0: Ich habe hier geschwärmt, wie sehr ich Weihnachten liebe und dass jetzt endlich die Weihnachtszeit losgeht und ähm, es ging um Zacharias, ganz am Anfang haben wir angefangen im Lukas-Evangelium und dass ein Engel ihm begegnet und meine Frage ganz am Anfang ist, gibt es eigentlich Leute hier, die letzte Woche da waren und die so den zentralen Satz noch wissen, gibt es jemanden, dann ruft einfach mal rein, äh, Franziska Gael. Ah, cool. Dankeschön. Äh, also, so, ich habe wirklich mit den Ohren geschlackert, als ich die Weihnachtsgeschichte angefangen habe zu lesen. Und Zacharias bekommt eine Verheißung von Gott, dass er nochmal Vater wird. Seine Frau ist steinalt. Es ist, es ist nach menschlichem Ermessen unmöglich. Und dann erklärt der Engel ihm, warum dieser Johannes, sein Sohn, geboren werden muss und, und was geschehen muss, damit die Menschen auf das Kommen von Jesus vorbereitet sind. Dass also was geschehen muss, damit Rettung passiert. Und was er sagt ist, Johannes wird auftreten und wird, den, und, und wird predigen den Menschen, dass die Väter ihre Herzen, ihren Kindern zuwenden. Bam! Das bewirkt Rettung. Zuwendung. Und ich hab, es hat mich wirklich, wirklich fasziniert deswegen dieser kurze Rückblick. Menschen brauchen Menschen, um Menschen zu werden. Wenn wir Eltern, wenn wir Väter eine Maske aufhaben, wenn wir sagen, ja, ja, alles gut. Wenn wir unsere Kinder nicht in unsere Herzen blicken lassen. Zuwendung bedeutet immer, da steht ja sogar eine Zuwendung des Herzens, Echtheit, Authentizität. Also Rettung und Heilung für ein ganzes Volk passiert, wenn Väter Ihre Kinder in ihr Herz blicken lassen. Sich ihnen zuwenden. Gefühle zeigen. Krass. Aber heute geht es krass weiter. Weihnachtsgeschichte. Und ich lese sie dir vor. Und Achtung, aus meiner Perspektive kommt, ich lese jetzt gleich die, die Stelle vor, in der Maria erfährt, dass sie schwanger werden wird. Und aus meiner Perspektive ist in dieser Stelle, die ich dir jetzt vorlese, der wichtigste Vers oder die wichtigste Botschaft aus der ganzen Bibel enthalten. Behaupte ich einfach mal. ja? Also heute wurde schon viel behauptet hier. Ich hoffe, ihr passt gut auf. Steve hat behauptet, dass Gott immer gute Laune hat. Ich werde das nochmal über... Ich glaube, das stimmt. Safe. Das ist wahr. Ich glaube, Gott hat immer gute Laune. Allein wenn er dich anschaut, da kriegt ja jeder gute Laune. Also so jetzt, los geht's. Die Geburt des Retters Jesus wird angekündigt. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen mit Namen Maria. Sie war noch unberührt und war verlobt mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen Davids. Der Engel sagte zu ihr und sagte, sei gegrüßt Maria, der Herr ist mit dir, er hat dich zu großem Ausersehen. Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte. Er sagte der Engel zu ihr, hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Ahnherrn Davids erheben. Und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Maria fragte den Engel, wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen. Er antwortete, Gottes Geist wird über dich kommen. Seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, bekommt einen Sohn, trotz ihres Alters. Sie ist bereits im sechsten Monat und es hieß doch von ihr, sie könne keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich gehöre dem Herrn. Ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Ich glaube, dass, jetzt relativiere ich das mal, ich glaube, dass dieser letzte Satz unglaublich wichtig ist und entscheidend dazu beiträgt, dass die Welt sich verändert. Da sagte Maria, ich gehöre dem Herrn. Ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Maria gibt in ihrem Leben Gott den allerersten Platz. In dieser Geschichte gibt es krass viele Parallelen zur Serie von Gideon, mit der wir in den letzten sechs Wochen unterwegs waren. Da passiert was ganz ähnliches. Gideon bekommt von Gott gesagt, du, du starker Kämpfer, du wirst mein Volk befreien. Der Engel sagt zu Maria, der Herr hat Großes mit dir vor. Gideon muss losziehen in der Nacht und den Götzen, den sein Vater da stehen hat, niederreißen und kaputt machen und Gott den ersten Platz geben. Steve hat darüber gepredigt. Das hört sich so krass fromm an, Gott den ersten Platz im Leben zu geben. Ist das fromm? Ja, okay, jetzt sagst du, ja, ich bin Raucher, das ist eine Sucht. Und Mist, 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 Mist äh, da ge ge gebe ich dem ja den ersten Platz in meinem Leben und nicht Gott. Dann rauchst du ab jetzt jede Zigarette mit einem schlechten Gewissen, Pfeif drauf, darum geht es mir nicht. Oder du liebst dein, sagen wir mal, du liebst deinen Audi A5 Quadro ein bisschen zu viel. Klein bisschen zu viel. Ah, ja, Jan, hm, bin ja ein guter, will ja ein guter Christ sein. Vielleicht liebe ich meinen Audi A5 Quattro wirklich ein bisschen zu viel, aber verkaufen kann ich ihn auch nicht. Ich hm, Muss ja zur Arbeit kommen. Dann war ich jetzt immer mit einem schlechten Wissen zur Arbeit. Ja, darum geht es mir nicht. Fahr, fahr zur Arbeit, wie du willst. Gideon muss die Dinge, die, die, die höher stehen als Gott. Also sagen wir mal, Dinge, wo du merkst, die sind in meinem Leben unglaublich wichtig. Und gleichzeitig tun sie mir nicht gut. Diese Dinge, diese, diese Götzen, diese anderen Götter, die reißt er in der Nacht um. Also ich rede von Dingen, die nicht an der Oberfläche sind, wo das Licht nicht hinscheint, die so ein bisschen im Unterbewussten liegen. Und wenn ich sage, Dinge, die dir wichtig sind, meine ich nicht, dass du die super findest. Sondern Dinge, die dich in deinem Leben wirklich krass immer wieder ausbremsen. Und die dir nicht gut tun. Bei mir Angst. Seit fünf oder seit zehn Jahren habe ich Angst. Ich wache jeden Sonntagmorgen um 5 Uhr auf, weil ich Angst habe. Ich habe diesen Satz von Maria gelesen und dachte, Jan, du stellst etwas in deinem Leben höher als Gott. Nämlich die Angst davor, dass nicht genug Leute in Gottesdienst kommen. Und da sind noch 20 Plätze frei. Ist ja eine begründete Angst. Hallo Olaf, warum bist du heute nicht da? Nein, jetzt mal Scherz beiseite. Ich habe in meinem Leben eine Angst höher gesetzt als Gott. Die Maria wird so einen grassen Weg gehen. Als nächstes besucht sie ihre Tante Elisabeth, da muss sie bergauf, bergab, gefährliche Strecke. Denn ihr kennt die Weihnachtsgeschichte, diese Frau geht los, nirgendwo wird berichtet, dass sie zweifelt oder Angst hätte. Die geht ihren Weg ins Ungewisse, die hat Gott den ersten Platz gegeben und gesagt, ich bin deine Magd, ich stelle mich dir zur Verfügung, es soll geschehen an mir, wie du es möchtest. Meine Frage an dich ist, welche Sache, welche Haltung stellst du über Gott? Und das ist nicht moralisierend gemeint. Überhaupt nicht. Welche Sache steht bei dir höher als Gott und tut dir nicht gut? Ich habe das die Woche ähm, verstanden, was das bedeutet, was Maria da sagt. Und dann habe ich das jeden Tag trainiert. Immer wenn diese Angst kam, habe ich gesagt, stopp, stopp. Gott ist stärker. Ich gebe, ich gebe meinem Gott den ersten Platz. Er ist stärker als diese Angst. Ich kann dir kein richtig gutes Do-it-yourself geben. Vielleicht das Einfachste, was ich immer empfehle. Schreib raus, was du über Gott stellst. Schreib es raus. Also find es raus, schreib es raus. Und schreibs in deinem Tagebuch unten hin am besten und schreib oben drüber, dass du Gott den allerersten Platz gibst, Denn echt betet es durch. Ähm, ich war heute Morgen hier, fünf Minuten zu spät übrigens, weil ich verpennt habe. Einfach verschlafen. Die Angst hat nicht den ersten Platz. Deine Sorge hat nichts auf dem ersten Platz zu tun. Deine Krankheit hat nichts auf dem ersten Platz zu tun. Dein Kontostand hat nichts auf dem ersten Platz zu tun. Nichts. Kraft, Mut, Hoffnung, einen krassen Weg gehen beginnt, wenn du Gott den ersten Platz gibst. Und Maria geht los. Maria läuft jetzt los zu ihrer Verwandten Elisabeth. Bald danach machte sich Maria auf den Weg und eilte zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth ihren Gruß hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde sie vom Geist Gottes erfüllt und rief laut, Gesegnet bist du von Gott, auserwählt unter allen Frauen. Und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Ja, das bist du. Denn in dem Augenblick, als dein Gruß an mein Ohr drang, machte das Kind einen Freudensprung in meinem Leib. Du darfst dich freuen, denn du hast geglaubt, dass ich erfüllen wird, was der Herr dir ankündigen ließ. Diese Maria macht sich auf den Weg zur Elisabeth, der Frau von Zacharias, die bereits schwanger ist. Und dem Zacharias ist ja der Engel begegnet. Denn deine größte Angst ist, einen geliebten Menschen zu verlieren. Wenn du es über Gott stellst, wenn deine Angst eine Krankheit ist, wenn dein, wenn, 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 wenn dein Götze, Entschuldigung, das war mein Beispiel, ihr seid ja anders drauf, wenn dein Götze ähm, Angst vor der Zukunft ist, eine schlimme Erkrankung ist, Sorgen sind, Ängste sind, dann möchte ich dir an diesem Punkt mitgeben, was Maria erlebt. Maria geht los, um Elisabeth zu besuchen. Und das Krasse ist, Gott war schon dort. Der bereitet das alles schon vor. Elisabeth weiß sofort, wer, wer Maria ist und was passiert ist. Gott war schon da. Und Maria geht durch dieses Bergland und sie geht nicht alleine. Und Gott war schon da. Und in diesem Moment, in dem die beiden Frauen sich begegnen, ist Gott da. Gott geht doch mit dir. Gott war schon da, wenn du ankommst. Gott ist in dem Augenblick da. Und Gott wird in alle Zukunft da sein. Das ist sein Versprechen. Das gehört auf den ersten Platz. Für Maria, Maria bekommt daraus eine unglaubliche Power und geht ihren Weg. Und dann singt sie ein Lied. Maria preist Gott, der Lobgesang Marias, ganz wenige Auszüge daraus. Jetzt, sie, sie, sie ist so begeistert von Gott und wie er ihr Leben verändert, dass sie ein Lied darüber schreibt. Und eine der Verse, einer der Verse lautet, jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihrer Pläne. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Wie bringt es nochmal zum Ausdruck, dass Gott das, was wir nach ganz oben setzen, die Mächtigen, die, das, was Macht über uns hat, Götzen haben Macht über uns, dass er das wegfegt, wie so ein Sturm. Es hat keine Chance. Er fegt die Mächtigen, die, Krank die, die Ängste vor Krankheiten, die Sorgen um die Zukunft. Er fegt es weg mit seinem gewaltigen Arm. Er stürzt es das erlebt sie in dem Moment, wo sie Gott den ersten Platz gibt und ihre Zukunftssorgen, ihre Ängste zur Seite schiebt. Äh, die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ich bin gerade super happy, weil meine Predigt geht eigentlich noch viel, viel länger. Aber das hebe ich mir ja auf fürs nächste Mal. Ja, das machen, wir, äh, das machen wir beim nächsten Mal, weil es mir gerade einfach wichtig ist, bei dir wirklich diesen einen Punkt zu lassen, was, was setzt du in deinem Leben höher als Gott, was ist in deinem Leben wichtiger als Gott, aber eigentlich tut es dir nicht gut. Benenne es, schreib es auf, schreib drüber, dass du Gott den ersten Platz gibst. Und dann mach die Erfahrung wie Maria, dass Gott schon da war, wenn du ankommst, dass Gott da ist, dass er in Zukunft da sein wird. Dass er mit dir gehen wird. Das ist meine Hausaufgabe für dich. Für nächste Woche. Und dann werde ich nachfragen, hier vorne, was ihr erlebt habt. Wenn ihr den Maria-Style gelebt habt und Gott den ersten Platz gebt.